0: А я скажу вам добрий день на хвилях харміофам. Для вас тут працює Анастасія Сіроговська, і сьогодні я тут не сама. До нас на розмову завітала Тетяна Сіренко, психологиня та заступниця директора Центру психічного здоров'я «Лісова Поляна». Добрий день вам! Вітаю. Ну і будемо ми сьогодні говорити про полонених, зміну їхньої психіки, як спілкуватися з їхніми родинами, як дітям пояснювати про те, де їхні батьки, коли вони перебувають в полоні. Ну і, звісно, про звільнених з полону, яким чином їм допомагати справлятися з усім, що вони пережили. І тема полонених, вона є болючою для нас, і вона буде такою ще довго, тому що ми одних звільняємо і знову ж таки, все одно є полонені, на жаль. Що важливо розуміти про зміну психіки вже звільненого полоненого?
1: А, ну, напевно, перш ніж говорити про зміну психіки, треба трошки розуміння, що відбувається та, з людиною, коли вона потрапляє в полон. Ну, по-перше, це ну, таке тотальне обмеження волі, коли людина багато в чому та практично у всьому втрачає контроль над своїм життям, її позбавляють будь-якого вибору. І те, що відбувається зараз з нашими полоненими, як з ними поводиться ворог, то ми маємо багато свідчень про те, що практично всі із них піддаються катуванням і відповідно, що це ситуація надзвичайної загрози для життя, це багато травм і болю, ну і це може е, такий, накладати певний відбиток на психіку, такі собі специфічні реакції в поведінці, які формуються саме внаслідок тортур. І внаслідок такої вимушеної, довгої, в нашому випадку дуже часто це може бути і рік, і більше року, багато місяців, ізоляції. І е, ну, власне ці Наслідки, вони не ідентичні, тобто тортури мають свої наслідки і вимушена ізоляція тривала має свої наслідки. І також в полоні, власне, є багато є дуже дезінформація, тобто це не інформаційний вакуум, а це відсутність доступу до здорової правдивої інформації, і, власне, яка заміняється дезінформацією, якимись такими а, іпсо-неправдивими наративами, за допомогою яких теж намагаються впливати на психіку.
0: Люди, які от само перебувають в полоні, чи можуть вони якимось чином собі самодопомагати в психологічному напрямку? Хм. Це дуже складно, але чи, чи можливо і що потрібно робити? Як? Тому що коли тобі дають дезінформацію, ти не знаєш взагалі, що відбувається, ти не знаєш, що з твоїми рідними, ти піддаєшся тортурам практично кожного дня, хтось більше, хтось менше. І як от самому себе врятувати і не зійти з розуму?
1: Uh... Ну, знаєте, хорошим рішенням була би хороша підготовка військових, власне, які відправляються на фронт до того, як вони потрапляють в полон. І наші збройні сили, я точно знаю, це вже роблять, але далеко не всі ще проходять цю підготовку. І ну, напевно, що не може бути якоїсь такої ідеальної підготовки, яка могла би повністю убезпечити людину, але якісь базові... Такі навички і розуміння, що може відбуватися з людиною в полоні, які в неї можуть бути реакції тілесні, які в неї можуть бути психологічні реакції. Це насправді ну, дає відчуття нормальності, що там, моя, моя реакція вона є нормальною, на, ну, відповідь на те, що зі мною відбувається. Бо загалом дуже часто власне, реагуючи на ці дуже травматичні, жахливі, жорстокі, шокові події, які в полоні відбуваються, люди можуть ну, власне, себе оцінювати, що я щось зробив не так, я недостатньо там, курився, чи недостатньо навпаки, чи не всупротив. І ну, універсальних правильних рішень не існує, але насправді є такі певні маркери, та, які могли би допомагати справлятись, по-перше, по-друге, Якщо військовослужбовець має хороші навички саморегуляції, це теж може допомагати, Тобто, якщо він вміє розпізнавати свої стани і вміє ну, якимось чином справлятися з ними. А, тобто, це і е, різні такі техніки самодопомоги, якісь техніки заземлення, і здатність там е, зупиняти якісь панічні стани і таке інше. Але знову ж таки, от, ну, не, ну не можна від усього убезпечити, тому що. Ніколи не можна передбачити, що з людиною буде відбуватись в полоні, тому що саме утримання в полоні, воно часто базується саме на цілій стратегії виснаження і тортур, і відповідно, що будь-яку людину можна довести до певного стану, коли її психіка і організм може не керуватися. І тут важливо розуміти і рідним, і військовослужбовцям, які можуть потрапити в полон, що насправді найвища цінність – це людське життя
0: стосовно звільнених з полону, яким, ну, тобто зрозуміло, що коли вони повертаються, там є певні процедури, mm. тобто медичний огляд, психологічний огляд, але потім доля кожного вона різна. І от як далі рідним допомагати своїм членам родини, які звільнені з полону?
1: Ну, по-перше, дійсно є програма реінтеграції в в нашій країні, в наших Збройних Сил, і, власне, за нею вже є прописані певні етапи відновлення.
0: До речі, я читала інформацію, що для військових ця реінтеграція є, і вона там передбачає певні кроки. Стосовно цивільних тут набагато гірша ситуація. Чому така різниця?
1: А... Та, напевно, ну, якби це, це, це не, не, не зона моєї експертизи давати такі аналізи, але суто як фахівець, який багато років працює і військовими, і з цивільними, які звільнені з полону, я можу сказати, що загалом, все-таки військовослужбовці на сьогодні в нас в Україні є більш захищені, і це окей, це добре, що вони є більш захищені, тому бути. що вони та, піддаються ризиками, про це держава ну, швидше подбала. Що ж стосується цивільних, то тут ну складніше, тому що ну, по перше, довго не було розроблено цього механізму та їх ідентифікації, і часто можуть виникати питання, як довести, що людина потрапила в полон, тому що дуже часто цивільні люди в більшості ситуацій потрапляють в полон на окупованих територіях. І от власне відсутність нормальної комунікації і зв'язку з цими територіями, відсутність правового поля в цій комунікації відповідно, що вона ну якби викликає дуже багато таких юридичних правових труднощів, але за рахунок власне громадського сектору і багатьох правозахисників правозахисників правозахисних організацій зараз насправді теж робляться певні кроки, які е, мають покращити ситуацію цивільних звільнених. Полону. І, до речі, вересні вийшов наказ міністра охорони, за яким власне, наш Центр психічного здоров'я і реабілітації ветеранів «Лісова поляна» визначений методичним центром по роботі з цивільними, які звільняються з полону. І ну, є висока ймовірність того, що ті, хто будуть зараз звільнятися, їх будуть перенаправляти до нас. І буде визначено ще декілька центрів. Міністерством охорони здоров'я, які будуть спеціалізуватись на відновленні цивільних, і це має значно покращити ситуацію, тому що коли вже є визначений маршрут, то це, е, е, знаєте, ну, е, передбачає, що люди за ним, ну, є високої мері, що вони за ним підуть. Е, Бо в чому різниця? Якщо військовослужбовець, то він є ну, власне військовозобов'язаний, він ну, діє за наказом, та? за наказом Міністерства оборони, і якщо для нього прописаний конкретний маршрут, то він має по ньому йти, як діючий військовослужбовець, коли він звільнився. Зі служби, то він ну, власне йому повертається статус діючого військовослужбовця. То цивільні люди, вони можуть відмовитись від цього курсу реінтеграції, навіть від обстеження, ну вони мають повне право, тому що вони абсолютно вільні люди. І виклик в тому, що... Цивільна людина, та взагалі будь-яка людина, яка звільняється одразу з полону, вона знаходиться ще в такому достатньо емоційному стані, вона знаходиться в шоковому стані, тому що процес звільнення – це насправді дуже стресова подія. Звісно, що цей стрес може переходити в якийсь такий ейфоричний стан від того, що людина усвідомлює, що вона вже є вільна людина, але в перші 2-3 доби цього усвідомлення в багатьох ще немає такого
0: Та проходить.
1: А ейфорія швидко приходить, і там, де є ейфорія, зазвичай може приходити в який доволі сильний відкат. Тому що є усвідомлення, що сталося, немає розуміння, як рухатись далі, що робити. Ну і в цьому стані, насправді, багато людей ще не можуть ідентифікувати якісь свої скарги, свої симптоми, тобто вони можуть не відчувати болю, не відчувати емоцій, і тому оцінювати їхній фізичний і психологічний стан в ці перші ще кілька діб потрібно для того, щоб якби, уникнути ризиків для життя. Але при тому він є такий достатньо умовним, тому що людина чесно може відповідати, що в неї немає ніяких скарг, що в неї все добре і таке а через кілька днів, коли мене там вже оця ефорична стадія, коли трошечки відійдуть гормони від шокового стану, людина почне усвідомлювати. І буває так, що ось це усвідомлення і взагалі розкві... розквітають там симптоми, в тому числі тілесні, це може минути два, і три тижні. І коли людина цивільна, яка звільнилася з полону, одразу після звільнення хоче бути своєю сім'єю, говорить, що я не хочу, мені треба ніякого обстеження, мені мене все гаразд то вона може залишитись без цього, без цього лікування та? і обстеження, тому що потім їм буває дуже складно комунікувати з лікарями і звертатись до лікарів. І звичайний маршрут для цивільної людини, як потрапити до лікаря, та? піти до сімейного лікаря. А якщо це людина, яка тривалий час провела в полоні, і вона цивільна, вона виїхала з окупованої території, то 100%, що в неї немає декларації з сімейним лікарем або не має контакту зі своїм сімейним лікарем. Тобто це треба заключити ще цю декларацію, потрапити до сімейного лікаря. Для людини, яка тривалий час перебула в ізоляції, ще переживала тортури, це може бути такою, знаєте, невиконуваною задачою. Тому на сьогодні формується нова концепція відновлення після полону, вона включає відновлення військових і цивільних. Якщо вона буде, власне, узаконена, то от там буде прописаний цей маршрут і для цивільних.
0: Все ж у нас більше військовослужбовців, які і в полоні, і звільнені з полону, і ось коли вони повертаються, перші дії родини, які мають бути, аби не відштовхнути і не зробити гірше, і потім, коли от проходить той етап, там да, декілька тижнів, декілька місяців у всіх по-різному, щоб вони не тригерили, не запитували питань, яких краще не ставити, от як їм себе поводити». А, та є багато рекомендацій, але знаєте, в мене це тако викликає сумну
1: посмішку, тому що ну ми часто дуже даємо рекомендації членам родини, і деякі з них дуже готуються до цієї зустрічі. Але ж звільнення – це дуже така емоційна подія і для членів родини також. І дуже часто все, знаєте, йде так, як обнуляється, і люди, ну власне, діють інтуїтивно. Але дуже важливо, щоб поруч був хтось, хто буде нагадувати там і пояснювати, що ну, в першу чергу треба дослухатися до потреб людини, тому що такої, якоїсь такої універсальної рекомендації просто не існує. Чого потребують люди, які звільнилися з полону? Вони потребують, щоб їх не перенасичували контактами. Вони точно потребують, щоб про їхнє харчування подбали фахівці. Було би непогано мати консультацію хорошого дієтолога, який спрогнозує, як виходити власне, із цього стану. Тому що всі, абсолютно всі наші звільнені повертаються в дуже виснаженому стані. І тому, що вони там погано харчували, дуже часто голодували, і от той виклик, який отримують родини, дуже багатьом родинам хочеться от годувати. Та? І часто члени родин, мами, бабусі мені кажуть, я напечу перешків, там, ми зробимо ще якісь улюблені його страви і таке інше. І от ще до звільнення я завжди говорю, що почекайтеся. Це буде, але значно пізніше. Одразу після звільнення з харчуванням треба бути дуже обережними. І от членам родин це треба дуже добре пам'ятати, тому що ми маємо багато історій, коли в лікарні прописали харчування, а хтось із родичів, з друзів приніс смачний там Макдональдс або ще щось, і людина потрапила в реанімацію після полону, тому що, власне, Рома таке харчування не, та, ну, не може витримувати. Тобто тут має бути розуміння цього. І всі дії, вони в першу чергу про не нашко. Родинам важливо пам'ятати, що швидше за все, що людина, яка повертається з полону, вона може бути досить сильно виснажена, і в неї може не бути ресурсу на комунікацію з близькими. Якщо так трапляється, то не треба ображатися, не треба робити з цього трагедію і розгортати таку якусь історію, тому що ну, от це… Процес, який відновлюється поступово. Іноді буває так, що настільки вразливою людина почувається після полону, що вона просто відмовляється їхати додому. Так буває, але це не означає, що розлюбив, став чужим і таке інше. Іноді після полону бояться взагалі близьких контактів, тому що тіло дуже чутливе, воно може нести в собі пам'ять про тортури, і людина може просто боятися своїх реакцій, як я поведусь, як я буду в близькому контакті, що я буду говорити, чи налякаю я своїх близьких якоюсь своєю реакцією. І це може бути, і цьому потрібно давати час і місце. Часто буває так, що рідні намагаються дуже сильно опікати принести, подати, от поцікавитись.
0: От чи правильно себе поводять рідні, які виконують абсолютно будь-яку забаганку звільненого з полону? Тобто от вони у всьому максимально намагаються бути ідеальними і полинки здавати. Чи можна так робити?
1: А, так робити не варто, але, чесно скажу з мого досвіду, це дуже багато кейсів я не зустрічала, Люди після полону, от знаєте, от прямо мали купу забаганок і перетворювали близьких на, ну, на, на, на тих, хто прислуговує. Там швидше є проблема з тим, щоб визначити свої потреби. Ну і загалом, коли людині довго не давали можливість вибору, то вона взагалі може ну, забувати, що вона може робити цей вибір. Вона може не знати, що вона хоче. І цієї турботи її не має бути забагато. Я би швидше сказала, що коли занадто багато опіки і турботи, то це може викликати зворотню реакцію і навіть агресію. Чому? Тому що ось таку турботу і опіку вони можуть сприймати як контроль а контроль є тригером. Чому? Тому що, потрапивши в полон, вони опинилися в такій зоні тотального контролю над їхніми емоціями, над їхнім життям, над їхнім побудом. Та повністю вони були під контролем ворога. І від них там нічого не залежало. І тому більшість із них, особливо перший час, будуть абсолютно нетерпимі до контролю. І... І може бути парадокс. Тобто вони можуть бути дуже нетерпимі до контролю, але в той же час вони можуть мати потребу контролювати все і всіх.
0: Наскільки доречним буде запитувати про те, що бачив звільнений з полону, так, член родини, і взагалі, що він переживав? Тому що це знову ж таки може повертати в ті, в ті обставини і тригерити. А з іншого боку це може допомогти родині розуміти, як далі спілкуватися і наскільки потрібна допомога. Психологічна та ж сама. Не варто
1: запитувати про те, що людина пережила просто з цікавості, навіть якщо ви дуже близькі люди. Варто давати месендж про те, що я хочу тебе слухати, і готова і тебе слухати, готова, і готова, щоб ти не розповів. Тобто я з тобою, я поруч, і я для тебе. І в тому темпі, в якому ти хочеш. Близькі люди є, дуже часто є не найкращими помічниками і не найкращою підтримкою в таких історіях. Чому? Тому що вони травмуються. умовно, ну, якщо чоловік розповідає своїй дружині про свої ну, власне, страждання чи те, ті історії, які з ним відбувалися в полоні, то він іноді може м- м- мати пересторогу, що він цим травмує її. Вони часто хочуть берегти своїх членів родин, а, і, а ще вони можуть боятися розкритися, тому що людям здається, що вони пережили щось таке страшне, що це неможливо пережити, або що інші ще налякаються. І тому ну, іноді вони можуть обирати, говорити з повертимами, говорити з фахівцями, говорити з лікарем, але не з, ну, не з найближчими людьми. І це теж важливо поважати і розуміти. Якщо ж говорить, то тут важливо мати ресурс, це витримати. Тому що коли люди розповідають про те, що вони пережили в полоні, хоч близьким людям, хоч фахівцям, от для них важливий цей месендж, що це можливо цю історію вислухати і витримати, і вона не руйнує. Бо інакше формується таке враження, ніби то моя історія настільки страшна, що її не можна навіть вислухати, а я її пережив. Ну, тобто це, це, це не, 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 ну, не дуже підтримуючи для людини. Ну, воно таке, дає таке відчуття такої катастрофізації. Дуже важливо фіксуватися на тому, що людина вже повернулася з полону. Дуже важливо звертати увагу на те, які, взагалі, месенджі рідні використовують. Тобто, якщо людина звільнилась з полону, то важливо акцентувати увагу на те, що вона вже вільна людина, що вона вже звільнилась і що полон в минулому.
0: У нас є ще про що поговорити, зокрема про те, як спілкуватися з дітьми стосовно того, якщо є хтось у полоні з близьких або звільнених з полону. Але зараз пропоную перерватися на пісню, залишайтесь на хвилях армії ФАМ. Ну що ж, ми повертаємося, Анастасія Сєрговська тут для кожного з вас. Також до нас завітала на ефір Тетяна Сіренко, це психологиня та заступниця директора Центру психі... психічного здоров'я «Лісова поляна». І нагадаю, що ми тут спілкуємось про полонених, про звільнених з полону, Ну, і про їхніх рідних. І одразу, що мені цікаво, чи є певні періоди адаптації, як там в багатьох інших якихось там психологічних травмах, так? Чи є періоди адаптації саме звільнених з полону?
1: Ну, я би сказала так, можна виділити кілька часових періодів, які умовно, умовно є схожими. Тобто є перші, перші 72 години, це, власне, такий період, о, о, зазем, період заземлення і орієнтування, тобто коли люди ще знаходяться в, в шоковому стані, і вони о, можуть бути недостатньо критичні до свого стану, вони потребують хорошого інформування, інструктажу в цей час. Ну, пізніше вже настає період, коли, ну, перший етап адаптації, тобто коли у людини формується вже усвідомлення, прийняття того, що, що з нею відбувається. І от приблизно перші два тижні це такий період уже більш свідомого повернення, коли людина проходить етап обстеження. І, як правило, на цьому етапі вже відбувається і психологічна оцінка, відбуваються якісь певні дебрифінги, дуже часто на цих етапах люди можуть давати свідчення, і це важливо, щоб вони могли дати свої свідчення, тому що тут хороший такий психологічний момент, коли, власне, ще людину емоційно ну, якби не розібрало, у неї ще не так багато цих емоційних реакцій, при цьому вона може давати, давати багато е, інформації. І на сьогодні ситуація така, що ті, хто звільняються, дуже часто вони хочуть дати ці свідчення, тому що від цього може залежати те, кого, кого звільнять, інформація про тих, кого шукають, і про них немає інформації. Тобто це цінна інформація про побратимів. І е, дуже часто ті, хто звільняються, через деякий час вони якби, усвідомлюють, що вони звільнені, що їх чекає подальший їхній шлях. І для багатьох це відновлення, лікування, але для багатьох це може бути і достатньо швидке повернення на ф... ну, до, 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 до війська. Але вони усвідомлюють, що велика кількість їхніх побратимів, тих людей, які були з ними разом, утримувались в полоні, залишились там, і вони перебувають в оційне безпеці, яка дуже добре знайома цим звільненам. І часто нас доганяє таке, знаєте, почуття провини, почуття провини вцілілого. Тобто, мене звільнили, і замість того, щоб відчувати велику радість, я усвідомлюю, що є ті, то в небезпеці, і що я можу зробити для того, щоб їх теж звільнили. Mm. І ну, зазвичай триває цей процес обстеження, відновлення десь близько місяця, ну, а далі вже відповідно до медичних і психологічних показань, комусь можуть давати відпустку, комусь можуть давати реабілітаційну відпустку, і, а хтось досить швидко повертається в власну війську.
0: Ну, це вже індивідуально. Мені ще цікаво стосовно дітей. Як пояснювати, де тато чи мама, дідусь, бабуся? ну Дідусь, бабуся – це легше, тому що ці люди не постійно з тобою. Але коли хтось із дуже близьких рідних перебуває в полоні, як пояснювати дітям, із якого віку можна пояснювати дітям, що твій рідний в полоні і що таке полон взагалі?
1: Дивіться, пояснювати не просто можна, пояснювати треба, відповідати на питання дітей треба з того моменту, коли вони їх починають задавати». І дітям потрібно пояснювати, особливо якщо дитина відвідує дитячий садочок, якщо дитина відвідує школу і таке інше. Тому що інформаційний простір у нас дуже потужний і в моїй практиці є кейси, коли діти достатньо там, невеликого віку, дошкільного, побачили, власне, Репортаж про тата по телебаченню, наприклад, і з телевізійних якихось джерел отримали інформацію про те, що тато знаходиться в полоні, і в цей час ще поруч не було мами. Відповідно, що це певним чином вплив, негативно впливає на дитину, тому що, по-перше, це несподівано, і такі новини важливо, щоб їх сповіщали близькі люди, і сповіщали їх з відчуттям того, що про дітей подбають, тобто ми з цим впораємося. Якими словами пояснювати? Тут, звичайно, в залежності від віку. Якщо це маленькі діти, там, дошкільнята, то там можна пояснювати власне, через казки, через комікси, через якихось героїчних персонажів. А якщо дітки вже, вже, вже шкільного віку, то тут можна ну, більш простими словами говорити. Наприклад, можна говорити про те, що коли до нас прийшла війна, ми стикнулись з тим, що от наш ворог він дуже злий, небезпечний і він може причиняти багато болю і зла українця. І твій тато був на фронті, і він ну, якби потрапив до ворогів, і, на жаль, ми зараз не можемо з ним мати зв'язку, і ми не можемо знати, що, що там з ним відбувається. Можна мамі говорити, мамі, бабусі, можна говорити про свої почуття, можна говорити, що я хвилююсь, що я сумую, що мені тривожно, але важливо завжди залишати, знаєте, такий шматочок надії і стабільності. Ми впораємося. Я поруч з тобою, тато знаходиться у ворогів, але я поруч з тобою, і ми впораємося. Якщо дитина задає запитання, чи тата відпустять, чи він повернеться, важливо не давати таких, знаєте, міфічних, марних надій. Тобто говорити, що я напевно цього не знаю, але я там, я, твоя бабуся, наші близькі, рідні побратими, тата, ми робимо все можливе для того, щоб тата повернули. І можна навіть, якщо дитина вже в такого віку, що вона щось, ну, може усвідомлювати, то можна прямо розповідати дитині щодня, що було зроблено. Що ми звернулися до координаційного штабу, що координаційний штаб – це військові, це група людей, які професійно займаються тим, що щось що, що звільняють. Можна розповідати дитині про те, що є історії, коли з полону повернули татів чи мам тобто не гарантувати, що це точно станеться, але давати надію, що ну, це ймовірно, і тоді ми чесні. Але надважливо не приховувати від дітей цих подій, тому що діти дуже чутливі, вони дуже відчувають стан мами, стан бабусі, і якщо там дуже багато тривоги, і до того ще додається таємниця, тому що дитина бачить, що щось не так, і не може, ну, не може знати, що то тоді воно буде почуватися ще гірше.
0: Мені ще цікаво стосовно того, коли в тебе у когось із друзів, так, рідний в полоні, або звільнений з полону, або взагалі зі знайомих людей, з якими ти там практично не спілкуєшся, і тут ви в розмові дізнаєтеся, що у тієї людини там, чоловік, до прикладу, в полоні. І ти починаєш губитися. Яким чином себе поводити і як далі розмовляти з такими людьми? Коли ти з ними не близький, і ти вперше почув цю інформацію?
1: А, ну, давайте почнемо з того, чому зазвичай люди губляться. Тому що вони не знають, що робити, правда? Так. І чому губляться? Бо бояться сказати щось не так щось і, і ранити. Образити,
0: задіти, або почати а, розпитувати, а людина не хоче цього розповідати. З- зробити,
1: зробити людині ще більше боляче. Ми боїмося ще більше поранити людину. І хорошим, ну, хорошим підходом буде, коли ми спитаємо, чи можу я щось для тебе зробити. Чи є щось, що я можу для тебе зробити. Чи є щось, чим я можу тебе підтримати. Спитати самої людини насправді. І іноді це може бути просто похід в магазин або посидіти з дітьми, коли мама займається тими якимись справами. А можливо, вам людина скаже, що ти можеш мене вислухати і е- е- раптом розповість вам багато про свої, ну, про свої переживання. Але важливо запитати у людини насправді, тому що універсальної відповіді бути не може. Не, ну, є важливі речі, яких точно важливо не говорити. Тобто, важливо не створювати ілюзії, не давати марних надій. Не треба казати, все буде добре. Ну, ви не знаєте, чи все буде добре. І коли ви будете говорити людині, все буде добре, ну, ймовірно, що її це може тригарити.
0: Ми вже ну, дуже важко взагалі сприймаємо слова «все буде так, добре».
1: Так, ну, і це насправді відштовхує, ну, тому що Дуже часто люди чують це як, як байдужість, або як повне нерозуміння, що відбувається. Та? В людині всередині багато тривоги,
0: в неї може бути там емоційне пекло. А чи можна мовчати в таких ситуаціях або намагатись одразу перевести тему на щось інше? Ага. Чи це, знову ж таки, може показувати байдужість і людина ще більше закриється в собі і подумає про те, що вона сама і за що там, там, наприклад, у мій коханий в полоні, якщо людям тут байдуже? Ну, тому що переважно от саме такі думки я і чула. Дуже часто це дійсно сприймається як
1: байдужість.
0: Те, що люди можуть робити
1: від тривоги, але дуже часто це сприймається як байдужість або ну, як якесь навіть знецінення, що ми зараз так пробіжимося, нібито нічого не сталося, давай поговоримо про капучино з корицею, та, там, або поговоримо про те, як ми дітей в школу відправляли 10 років тому. Ну, тобто щось таке, що не пов'язано з теперішньою реальністю. Так нібито цю теперішню реальність можна ну, проскочити. І це буде сприйматися як знецінення і байдужість. То не можна, не можна знецінювати і казати, що нічого страшного, але так само не можна ігнорувати. Я би сказала, що ось такий ігнор або уникання, яке може сприйматись як ігнор, воно може ще більше травмувати людину, ніж коли ми там якось кажемо, що все буде добре і таке інше. Насправді чесність, чесність і щирість. Люди, які переживають важкі болючі події, вони насправді дуже чутливі. Вони дуже чутливі і вони потребують справжньості, вони потребують справжньої підтримки. І якщо у вас немає ресурсу на підтримку, то буде краще, якщо ви чесно про це скажете.
0: Де знайти організації, які допомагають саме звільненим людям з полону приходити в себе? Зрозуміло, що це вже після тих процедур, які відбуваються з ними, як тільки вони повертаються, але ж буває таке, що через півроку, через рік може проявитись. І зрозуміло, що це наслідки ось цього полону, в якому людина була і з якого вона звільнилася. До яких організацій найкраще звертатись? Чи звертатись суто окремо до психолога?
1: Ну, можна і сюди окремо до психолога звертатися, звісно, але треба знати, куди звертатись, тому що проблематика дуже специфічна і все-таки психологи, які з цим працюють, вони потребують додаткової кваліфікації. Тому краще, насправді, звертатися до фахових організацій, які з цим працюють. Я можу зараз деякі з них перелічити. По-перше, я скажу, що ну, власне, на, на, на сайті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими є ну, чимало інформації, в тому числі і про громадські сектори, і про державні організації, які можуть допомогти і загалом в координаційному штабі можуть спрямувати. Також є Національне інформаційне бюро, яке, власне, займається багато соціальними питаннями, Питаннями, і військових, і цивільних звільнених з полону, і там теж можна отримати чимало інформації. Є, е, е, власне, наш центр, це Центр психічного здоров'я і реабілітації ветеранів «Лісова поляна», і він відкритий на сьогодні як для військових, так і для цивільних звільнених з полону. Є е, е, громадська організація «Блакитний птах» яка от професійно, системно багато років займається питаннями полонених, членів родин тих, хто в полоні, звільнених з полону і родин зниклих безвісти. Ну і, власне, серед цих організацій також можна отримати вже
0: переспрямування та, за місцем
1: проживання і,
0: і таке інше. На завершення розмови маємо ще гарну традицію передавати вітання, слово вдячності захисникам і захисницям. Маєте зараз теж таку змогу.
1: Важко упакувати мою вдячність в слова. Я 10 років, вже майже 10 років працюю для військовослужбовців і ветеранів. І те, з чим зустрічаються наші військові, те, яку силу вони зупиняють, викликає ну, не просто вдячність, а дуже багато поваги насправді. І дуже хочеться, щоб всі вони поверталися, поверталися живими і неушкодженими.
0: Насправді дякувати не передякувати, а найкраще конвертувати всю свою вдячність в донати, в допомогу та в приєднання до лав найкращих до лав збройних сил України. Я ж нагадаю, що Тетяна Сіренко до нас завітала на цю розмову, психологиня та заступниця директора центру психічного здоров'я Лісова Поляна, ми говорили про полонених, про звільнених з полону, про їхню психіку, ну і про те, як рідні можуть їм допомагати. Цю розмову як і більшість ви можете послухати на нашому SoundCloud, тож запрошую вас туди. Я ж Говорю всім вам гарного дня, ну і, звісно, бережіть себе, мирного неба.